0: Sagrado e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, passando cansado do caminho. Assentou-se assim junto da fonte Era isso quase a hora sexta Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus Dá-me de beber A palavra do Senhor hoje nesta manhã É para aqueles que têm sede da presença dele E se você tem sede da presença do Senhor Deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã O bom samaritano está aqui na fonte O bom mestre está aqui na fonte Você que veio aqui nesta manhã dentro pela presença dentro pela palavra do Senhor Nesta manhã o Senhor está aqui junto à fonte Deus, nesta manhã, Senhor, sacia a nossa sede. Sacia a nossa sede, Senhor, a tua água que é limpa, que é cristalina, que é fresca, pura, saudável e a única, Senhor, capaz. Saciar a minha sede. Deus, o no nome de Jesus, nesta manhã. Fala o coração do teu povo, fala o meu coração, Senhor. Fala bem perto, bem próximo ao coração de cada um de nós. No nome santo do Teu Filho Jesus, Senhor, nós choramos. Aleluia! Você pode tomar o teu lugar. Amém. Amém. Aleluia. 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 O texto começa dizendo para mim, o versículo 4, que era necessário que Jesus passasse por Samaria O caminho que Jesus ia fazer Para onde ele precisava ir Necessariamente ele não teria que passar por ali Ele poderia ter escolhido outro caminho Porque Samaria era uma cidade, era uma região Que era desprezada e aborrecível do povo de Israel Porque lá atrás havia tido um problema com a cidade de Samaria Ela havia se misturado com os povos gentios Havia toda uma mistura Ética, religiosa Por isso Samaria é desprezada pelo povo judeu Então um judeu jamais passaria por dentro de Samaria Porque havia uma rixa Havia uma uma briga, havia uma, um desprezo total por esta cidade Então Jesus não precisava ter passado por ali Para chegar aonde ele precisaria chegar Ele passaria por um caminho mais distante Mas era o caminho normal de todo viajante judeu Todo viajante judeu indo para aquela região, indo para a Galiléia Ele evitava, ele, ele não passava por Samaria Mas o texto diz que... João vai dizer que era necessário... Que Jesus passasse por aquela cidade desprezada. Por aquela cidade que há muitos anos é ignorada, é desprezada. Quando você começa o texto, João começa dizendo que era necessário. Você ainda não entende a necessidade de Jesus passar por ali. Porque muitas das vezes... Nós não entendemos por que é que Jesus toma certos caminhos. Por que é que certas coisas acontecem nas nossas vidas, nós não conseguimos entender de imediato. E o próprio Jesus vai dizer, o que eu faço por ti agora, tu não entende agora, mas tu vai entender depois. Tem caminhos que o Senhor nos faz percorrer, que nós não conseguimos entender naquele momento. Passamos muitas das vezes por situações Que a gente não consegue entender o porquê daquilo que estamos vivendo naquele momento Por que que eu tenho que passar por essa humilhação? Por que que eu tenho que passar por esse constrangimento? Por que que eu preciso passar por ante, durante essa, diante dessa situação tão constrangedora? Às vezes eu não entendo por que que eu estou vivendo algumas coisas agora mas isso faz parte do trabalhar de Deus na minha vida As lutas e as dificuldades que nós passamos na vida Elas são necessárias Para o que Deus deseja realizar em nós e através de nós Estamos criando casca, estamos pegando maturidade Às vezes a gente fala com o filho de uma forma E o filho... Por obediência ele não responde Mas ele escuta aquilo e não gosta muito Mas aquilo está forjando o caráter dele Ele está aprendendo a lidar com situações de negação diante dele Aqueles filhos que o pai fala não E ele bate o pé e o pai vai lá e atende O pai está criando um filho que nunca vai receber um não como resposta E aí o comportamento dele no futuro vai ser sempre desastroso por quê? Porque não está acostumado a dizer um não O pai fala não, a mãe fala assim Ah, não, deixa Ah, tá, ele bate o pé, chores Ah, tá bom, deixa, para ele não chorar, deixa O que, que o pai está ensinando para o filho nesse momento? A todas as vezes que alguém disser um não para ele na vida Faça pirraça, briga Está formando o caráter do filho Não chore lá na frente Quando começar a passar vergonha às vezes nós passamos por situações porque Deus está nos fazendo amadurecer As lutas que você está passando, meu irmão É para você poder pegar firmeza na perna Pergunta para os motoqueiros aí Caiu! E agora? Vai desistir da moto? Não, né? Eu amo o que eu faço Ah, o que você faz agora? Todo ralado Todo ralado o sangue escorrendo na perna E aqui você vai agora Agora eu monto na moto Chorando Doendo tudo Você vai criando resistência Depois ele leva um outro tombo O que foi? Não foi nada rapaz Isso aqui é coisa de Isso é normal Era necessário passar por Samaria Aprenda A necessidade que você tem de passar Porque ele está passando Para você ganhar maturidade e para você ganhar também respeito as pessoas vão olhar para você e vão falar, uau fulano ele sabe o que ele quer ele sabe onde ele quer chegar porque você tem firmeza Jesus podia ter dito eu passar por Samaria? não o que vão pensar de mim? Que, que vão pensar de me passar por Samaria? Primeiro, porque os samaritanos iriam até repelir Jesus Quando soubesse que ele estava indo para Jerusalém E estava... para. ô, oh, 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 você é um judeu? Não, 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 por aqui não Você é um galileu? Por aqui não, pode sair daqui Por aqui não Não ia nem receber ele Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar Essa informação de João Ela é a palavra-chave para nós aqui nesta manhã porque ela faz um link. Ela nos faz entender algumas coisas. Do tipo: Olha, foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Lá atrás, em Gênesis, deixa eu ler isso para você aqui. O texto diz que Jacó, ele. Ele recebe uma, ele, ele compra umas terras Dos filhos de Sicar De Siquem Dentro dessas terras que ele compra Ele compra, ele pagou, é dele Todo mundo sabe que aquelas terras são dele João transfere isso para o texto E ele diz, olha É aquelas terras que Jacó tinha dado a seu filho José Dentro daquela terra que Jacó tinha dado a José, dentro do terreno, dentro daquele espaço geográfico que foi pago por 100 peças de dinheiro, ali dentro daquela terra tinha um poço, tinha uma fonte. E é uma fonte que, um poço que vai durar quantos séculos? Quantos anos de história, de tradição, Versículo 6, então a primeira parte do versículo, 6, do versículo 6 É ainda complemento do final do versículo 5 Então eu leria dessa forma Foi, pois, já uma cidade de Samaria chamada Sicar Junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José E estava ali a fonte de Jacó Ou eu poderia ler Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar Junto à herança... Junto à herança que Jacó tinha dado a seu filho José E havia ali um poço Vamos falar um pouquinho sobre herança Vamos falar aqui sobre herança O que é que nós recebemos quando nossos pais morreram? O que é que eu vou deixar quando um dia eu partir daqui? Herança é aquilo que você deixa para quem ficou o texto está dizendo que Jacó deixou para os filhos um pedaço de terra Dentro de tantas outras coisas que Jacó deixou, Jacó deixou um pedaço de terra Mas Dentro desta terra havia um poço Cujas águas não haviam se esgotado mesmo depois de tantos séculos terem se passado e a pergunta que o Senhor Jesus faz para mim e para você nesta manhã é que tipo de herança você está deixando para os seus filhos? Jacó deixa propriedade, Jacó deixa riqueza, deixa prata, deixa dinheiro, deixa um, um bem, um capital, ele deixa, ele deixa uma fortuna para os seus filhos. Mas o texto deixa bem claro para mim nesta manhã... Que Jacó também deixa um bem alienável Jacó deixa um poço E deixa eu dizer uma coisa para você A gente consegue até ficar alguns dias sem comer Mas sem beber Sem beber O teu corpo começa a entrar em falência Se ficar sem beber Você não consegue Talvez comer Passando fome Você consiga ficar uns 30 dias sem comer Vai ficar Mas água? <risos> água não Água é uma necessidade vital do ser humano Ainda mais urgente e necessária do que a própria, a própria comida Jacó deixa um poço para o teu filho Um lugar onde o filho possa buscar água toda manhã E saciar a sua sede você precisa deixar Jesus na vida da tua família Você precisa apresentar e deixar como herança para os seus filhos Jesus Esses dias eu estava com meu filho, com Guilherme E daquelas conversas, no meio do café Eu virei e falei para ele Guilherme, um dia papai não vai estar com você Um dia o Senhor vai me recolher E um dia eu vou estar na eternidade com o Senhor e eu falei, filho, nunca se esqueça Da vida de fé que o seu pai teve Nunca se esqueça, meu filho, da intimidade que o teu pai tinha com o Senhor Nunca te esqueça, meu filho, o caminho da adoração O caminho da oração O caminho que vai te levar para a eternidade com o Senhor Olha para o seu pai Guarda na memória o dia dos seus pais subindo no altar para pregar na palavra do Senhor. Mas lembra também do teu pai, de joelho orando em casa, e orando pela família, e orando pela alimentação, e orando por vocês, e ensinando vocês o caminho da verdade. Porque um dia, meu filho, você vai precisar tomar as suas próprias decisões. O que é que você, pelo amor de Deus, está ensinando aos seus filhos? Quais são os valores que você tem ensinado para a tua família? Eu fico tão triste quando eu vejo alguns pais às vezes abrir mão de estar na casa do Senhor para estar em tantos outros lugares Pai, mas hoje de manhã na escola dominical Não, a gente vai semana que vem, vamos para a praia agora de manhã Você está ensinando o que para o teu filho? Que a casa do Senhor vai ficar sempre em segundo lugar Quando há um culto na igreja Quando há uma festividade na igreja E que você decide estar em outro lugar E o teu filho olha para aquilo E ele sabe que você está tomando decisões Você está dizendo para ele Filho A decisão mais importante é aquela que vai te agradar naquele momento Se naquele momento é bom você ir para a igreja, você vai Se você não quer, vá para outro lugar Vá para o shopping, vá para a praia Vá para, vá para o circo, vá para qualquer outro lugar Que caminho você está ensinando para os teus filhos? O texto diz que Jesus cansado do caminho Poço É lugar para os que estão cansados E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão Crente também se cansa do caminho Crente também se cansa Crente também se magoa no caminho Crente também Se desespera no caminho Crente também passa angústia no caminho porque o sol O sol, ele nos faz perder líquidos Os quais nós precisamos repor imediatamente E a falta desse líquido no nosso organismo Da água no nosso organismo Aumenta a nossa pressão arterial Mexe com o nosso estado de humor Nos traz um cansaço absurdo e um desânimo, não é assim? Quando você está andando debaixo de um sol quente, não traz uma, um desânimo? Aí você quer parar em uma sombrinha ficar debaixo da sombra ali Vamos embora, não estou cansado Você desanimou Você desanimou por causa do sol O texto diz que o próprio Senhor Jesus ele estava cansado do caminho A parte humana de Jesus mostra isso É por isso que Jesus te entende, meu irmão é por isso que você, minha irmã você que é um obreiro da casa do Senhor já fez muito pela obra do Senhor já foi um pastor, já foi um obreiro já pregou, já ministrou já foi professor de escola dominical exaustivamente veio à casa do Senhor os domingos pela manhã às vezes para ministrar para dois, três alunos porque a maioria não estava nem aí e aquilo foi te cansando ao longo do caminho Deus te entende e é por isso que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã porque é no poço O lugar dos cansados Você pode estar cansado, meu irmão Mas não sair de perto do poço Está cansado? Encontre o poço E se ajoelhe nele O texto diz que quando Jacó Manda Eliezer buscar uma esposa para Isaac Eliezer chega diante do poço Rebeca vem com as suas, os seus camelos. Ele pega os camelos e faz os camelos ajoelhar junto ao poço. Os camelos se ajoelham diante do poço. E então é tirado água do poço e dado água para os camelos. O texto diz que Jesus ele se assenta, ele se agacha junto ao poço, meio dia. E ali ele se assenta. Mas não tem balde para tirar a água Parece que o que vai acontecer aqui é uma coincidência Mas não Isso se chama providência Jesus chega no poço Antes da mulher Jesus senta E ele espera Pacificamente a mulher chegar Meio dia O sol está a pino Não tem sombra se o sol está declinado mais para um lado ou para o outro, você acha uma sombra. Mas o sol acima, a pino, você não tem sombra. O texto diz que Jesus se senta do lado do poço, a mulher vem chegando. O texto diz, e era quase sexta hora, ou seja, era quase meio dia, e veio uma mulher de Samaria tirar água, a própria moradora da cidade, ela vem tirar água ao meio dia Por que ela vem tirar água a meio dia? Isso você já sabe As mulheres vinham buscar água cedo Ela está sozinha no poço para tirar água Por causa da vergonha Da humilhação que aquela mulher vive E que até agora João não expôs Até aqui, até o versículo 7 Essa mulher, nós não sabemos nada a respeito dessa mulher nem tem mulher na história Mas antes que houvesse uma mulher na história No versículo 7 Deus já sabia da história daquela mulher Antes que o problema surja na tua vida Jesus já tem a solução para ele Antes que você descubra o mal que lhe vai afligir Jesus já está lá para dizer Eu sou contigo Eu vim aqui o poço me antecedendo a você não foi a mulher que, que foi atrás de Jesus para resolver uma pendência Quando a mulher chega no poço, Jesus já estava lá Quando o problema surgir na tua vida, saiba que Jesus já está lá para resolver Aproveite para entender, todas as vezes que alguém vier te dar uma notícia ruim Jesus está do teu lado para receber a notícia junto com a outra pessoa Mas para dizer assim É o que ela está dizendo Mas o que eu digo é Eu sou a solução para a tua vida Eu sou a resposta para você Fulano pode trazer a má notícia Mas eu, o Senhor, sou a boa notícia na tua vida Você precisa de uma boa notícia nesta manhã? Ele está aqui no poço Fala com ele aqui nesta manhã Na quinta-feira Estava aqui, o pastor, estava aqui o pastor Samuel Felipe E quando ele ministrava uma palavra Sobre cura Ele falou uma coisa muito forte e Dentro de tantas coisas que ele falou E aquilo ardeu o meu coração Mas eu não vi Eu não vi nada de diferente No sentido Quando ele disse que havia alguém que estava com tumor no seio Com câncer no seio Com vários tumores no seio eu não vi ninguém se manifestar E aquilo ficou, me tocou aquilo Eu falei, gente, Deus falou porque tem alguém que está sendo curado aqui nesta manhã E eu falei, como é que funciona o processo de cura? Ou Eu preciso Tomar posse daquilo que o Senhor falou Eu preciso acreditar naquilo que foi liberado Eu preciso crer naquela palavra que foi ministrada E eu olhei e falei, ninguém se manifestou com a questão do câncer no seio Aí eu eu tomei o microfone no finalzinho Chamei o povo à frente E eu mandei que a Que a irmã, a mulher que estivesse dentro da igreja Com os caroços no seio Que fossem até o toalete Para tocar E perceber que os caroços Já não estavam mais ali Eu levantei Botei a igreja de pé, nós oramos e terminei o culto E eu estou vendo alguém aqui chorando Caminhando por aqui, chorando, abraçando um abraçando o outro Chorando até que finalmente chegou lá na porta do gabinete A irmã Rose e o Cláudio Irmão você está aqui na frente junto com o Cláudio E ela veio falar para mim chorando Pastor, eu fui ao toalete Porque eu tinha sete caroços em uma mama E nove caroços na outra mama Eu fui no banheiro agora, pastor E não tem mais nenhum <risos> 16 caroços que o Senhor arrancou Quem faz isso? É o Senhor Eu tenho certeza de que Deus tinha muito mais coisas para fazer aqui na quinta-feira Sabe por que não fez? Porque nós não cremos Porque nós não nos posicionamos Ah, pastor, e se eu foi e Deus não fizer? o oh, meu irmão, não... venha se posicione, creia Pastor, mas o senhor ora e se a pessoa não for curada Esse não é problema meu Em momento nenhum eu digo que eu sou curandeiro Que eu sou curador de alguém Eu só faço o que Deus mandou que fizesse Quero era orar -se pelos enfermos A minha palavra é ore pelos enfermos é Essa palavra que eu tenho do Senhor Porque a cura é Ele quem faz Eu só preciso crer Pastor, e se Ele não curar? Eu penso, não é problema meu o senhor vai passar vergonha Eu passar vergonha? Eu, eu prometi alguma coisa de mim mesmo? Não Eu não prometi nada de mim mesmo O que eu falei foi o que a palavra manda dizer Então, meu irmão, todas as vezes que tu estiver na casa do Senhor E que Deus tiver uma palavra para você Se posicione É contigo que está ardendo teu coração Levanta e vem Tome um posicionamento Todas as vezes que acontece um milagre ele não passa desapercebido A pessoa que vai receber o milagre Ela precisa se posicionar A parte minha, ele teve que gritar o tempo todo Senhor, Senhor Ele teve que se expor para todo mundo A mulher do fluxo do sangue Ela teve que se expor E vencer a multidão mesmo Com fraqueza no corpo E tocar em Jesus E nós queremos sentados no sofá Com água de coco na mão Dizer Senhor eu estou aqui, se tu quiser tu me cura Se tu quiser tu faz na minha vida Aquela mulher Ela venceu o calor do dia Porque era uma necessidade que ela tinha De pegar água todos os dias Lá naquele poço E quando ela chega no poço Ela se depara com um homem sentado no poço Poço é lugar de encontro Poço É lugar de encontros Foi no poço Foi no poço Eleazar achou a esposa de Isaac A minha Rebeca eu achei No poço <risos> Foi na casa do Senhor que eu achei A minha esposa Foi no congresso de jovens Que eu encontrei a minha esposa Fui buscar a minha esposa Lá no poço No mover das águas No mover do Espírito Aonde Deus está trabalhando No meio do seu poço poço, é lugar de encontro Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva, peça água para o Senhor o que que você precisa? aí você olha e você fala mas o Senhor não tem balde o senhor não tem corda para tirar água? Como é que o senhor quer me dar água se o senhor não tem corda e se o senhor não tem balde? Creia que o Deus eterno faz aquilo que nós não conseguimos ver. Nós não vivemos por vista. Nós caminhamos pela fé. Nós não fomos chamados para viver uma vida matemática de dois mais dois. Nós fomos chamados para andar sobre as águas Nós precisamos nos posicionar Para que a gente não passe a nossa vida inteira dentro da igreja Uma vida de mesmice Sem transformação Sem mudança de nada Apenas envelhecendo por fora E aí alguém dizendo poxa, eu lembro de você quando eu era adolescente na casa do Senhor Passou a vida inteira dentro da casa do Senhor Mas não tem experiências extraordinárias em Deus para contar para ninguém Deus nesta manhã está nos chamando para viver um tempo de intimidade com Ele Jesus sentar naquele poço e conversar com aquela mulher Fala de intimidade Porque os discípulos tinham saído todos para ir comprar comida e Jesus ficou sozinho com aquela mulher É só você e Jesus É só você e Ele Não tem marido, não tem filho, não tem mãe, não tem pai É só você e o Eterno Contemplando cada uma das lágrimas, das angústias Do sofrimento que ninguém entende o que você reclama? Você tem tudo Mas a leitura do meu coração é só o Senhor quem faz A leitura da necessidade da minha alma O quanto eu estou cedendo, Só Ele sabe o quanto eu estou cedendo. Eu não consigo dizer para alguém De forma tão clara e objetiva O tamanho e a intensidade da minha sede porque é só a minha língua que está seca Cada um tem a sua própria sede É difícil que alguém entenda Está com sede, mas está com quanta sede? Ah, eu estou com muita sede O que é muita sede para ele? O que é muita sede para mim? A gente descobre que quem está com sede É aquele que faz um esforço maior Tem gente morrendo perto da fonte Está dentro da casa do Senhor Mas está morrendo de sede Tem promessa de Deus Tem promessa de Deus Tem promessa de Deus Mas está morrendo de sede dentro da casa do Senhor Você lembra de Ismael? Ismael também era filho de Abraão Deus não falou para Abraão que a promessa era só para... Isaac. Deus falou que Deus abençoaria toda a descendência de Abraão Ismael é descendência de Abraão, sim ou não? Então também havia a promessa para Isaac Mas Isaac agora está com a sua mãe no meio do deserto Debaixo de um zebunzeiro lá, de um, de um arbusto lá qualquer E a mãe está aqui olhando o filho de longe porque não tinha coragem de ver o filho morrer de sede E ela fica daqui chorando E ela começa a orar Ah, Deus, meu filho vai morrer Ah, Senhor, meu filho vai morrer Aí Deus aparece para ela e fala assim H, para de chorar, H Teu filho não vai morrer, não Esse menino não tem promessa <risos> Eu tenho uma promessa na vida dele Olha ali, ó Do lado dele tem um poço Vai lá, pega água e dá pra menina é que você não viu, mas tem um poço do teu lado. A promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. A promessa de Deus para a tua vida, minha irmã. Não morra de sede tendo promessa. Não jogue os pontos. Não não desista. Não desista de viver tendo um poço do teu lado. Não desista de viver Tendo promessa do Senhor E quais são as promessas do Senhor? Ah, meu irmão, não consigo numerar Olha olhe que se tornou A descendência De Ismael Olha como cresceu A nação de Israel Porque ele tinha uma Promessa Mas se você volta no tempo e você encontra Ismael do lado do poço morrendo de sede E você não, 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 não pode falar para ele Mas se você olha, você fala assim Meu Deus do céu, Ismael tem um poço do teu lado, rapaz Eu estou vendo um poço aqui do teu lado Imagina que eu estou do lado de cada vidro E Ismael não pode me ouvir e nem me ver E eu estou olhando para ele dizendo Ismael tem um poço do teu lado, rapaz Vai ali beber água A gente fica angustiado A mesma coisa nesta manhã Eu olho para algumas pessoas e eu sei que tem um poço do lado para mudar a história, para mudar a vida E falta o que, pastor? Falta você se posicionar Falta você entender que você não vai morrer de sede Você não vai morrer, não é ali agora que está o teu momento tem uma estrada longa para viver ainda tem uma estrada longa para viver, meu irmão e minha irmã Você tem uma estrada longa Pastor, o que, é que eu preciso? Você precisa levantar os seus olhos Levantar os olhos significa dizer Olha para o alto Olha para o Senhor Olha para Jesus Deixa de olhar para o momento presente Da angústia que está passando Das lutas que estão passando E olha para Jesus O autor e consumador da nossa fé O versículo O versículo 20 É um texto interessante ele diz assim: a mulher começa a discutir com Jesus a respeito de água, e aí Jesus chega para ela e, e, e faz uma revelação para ela e, e porque no poço tem revelação. Tu quer revelação, varão? Você quer revelação, varoa? Vem pro poço. Aqui no poço tem revelação. Jesus vira para a mulher e fala assim ó: é, você manda teu marido para eu falar com ele. Ah, não tenho marido. Ah, agora tudo isso é verdade, porque já teve cinco e nenhum deles foi teu. Oh, vejo que és profeta. Veja o que és profeta. Aí quando ela entende que ele é profeta, ela faz uma pergunta totalmente teológica para Jesus. Oh, os nossos pais dizem que é para adorar aqui, os judeus diz que é para adorar lá. Onde é que a gente tem que adorar? Irmãos, sabe, todas as vezes que você chega no poço, o teu coração tem que estar desejoso de adorar. Quem está no poço, quem vem para o poço Vem com o um desejo na alma de adorar Não apenas dar significado, falar do que é adoração Mas quem vem ao poço deseja adorar ao Senhor Porque Jesus responde Vem o um momento e agora que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade Todos aqueles que vêm ao poço Vem para adorar ao Senhor em espírito e em verdade O que, que você veio fazer aqui nesta manhã? Beber água Você veio adorar ao Senhor nesta manhã Você veio dizer que Ele é santo, que Ele é justo Aproveite agora esse momento para dizer o que, que Ele é para a tua vida Aproveite agora esse momento para dizer glória a Deus, aleluia Aproveite agora esse momento para declarar o seu amor por Ele Tem uma passagem que já tem alguns anos que eu leio esse texto E que ele me intriga muito Me intriga muito Números no capítulo 21 Versículo 16 O texto diz que o povo está com sede no deserto E aí Deus fala para Moisés assim Moisés Chama os líderes Chama a liderança E cavam um poço E enquanto estiverem cavando o poço Manda o povo cantar E o povo começa a cantar Sobe água Sobe poço O povo começa a cantar Uma canção Enquanto o poço está sendo cavado Eles dizem assim disse o Senhor Ajunta o povo E eu lhe darei água Sabe por que ajunta o povo? Porque Deus é um Deus organizado Nosso Deus é um Deus Organizado Para o milagre acontecer A gente precisa ordenar Organizar Deus não trabalha no meio de desorganização Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, organiza Até para caminhar no deserto tinha uma forma de caminhar no deserto As tribos eram divididas Em grupos E cada uma caminhava numa posição No deserto Deus é um Deus organizado Organiza a tua vida disciplina a tua vida Deus é um Deus de organização E Ele fala, organize o povo, ajunta o povo E aí então eu darei água Para que o milagre aconteça Nós precisamos nos organizar Nos ajustar, nos acertar Não dá para o Senhor abençoar a minha vida Do jeito que minha vida anda Toda esbudegada Eu preciso organizar Está vivendo junto? casa, meu irmão, que é a benção de Deus, ah, pastor, eu queria que você orasse para o meu casamento, meu casamento está passando por dificuldade, você é casada? não, pastor, como é que eu vou orar para o teu casamento se você não é casada? ela lá, Paulo, olha para mim Pô, pastor, eu nunca tinha pensado nisso como é que eu vou orar para Deus poder abençoar o teu casamento se você nunca foi casado? Senhor, abençoa que como é que eu me refiro a isso? Deus é um Deus organização Deus é organizado Para o milagre acontecer Como Deus quer realizar Ah pastor, mas Deus tem me abençoado Eu sei varão Eu sei varão, que Deus tem te abençoado Mas isso não chega nem perto Do que Deus deseja fazer de verdade na tua vida Deixa texto diz que eles começam a cantar e Israel cantou esta canção Brota água, ó poço E cantem a teu respeito o poço é lugar de adoração eu já vou chamar você para junto nós adorarmos ao Senhor nós vamos cantar ao Senhor nesta manhã mais uma vez e eu vou querer que vou pedir para você para, para que você faça isso derramando o teu coração na presença dele e eu quero terminar dizendo assim, isso aqui me preocupou bastante o versículo 29 diz assim Vim de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Quando a mulher vai no poço e ela se encontra com Jesus, é inevitável. Aquela mulher não quer mais guardar esse segredo só para si. Ela quer compartilhar com todo mundo que agora ela conhece alguém que tem água viva para distribuir. Aquela mulher volta à cidade... E ela vai de casa em casa batendo nas portas, e ela diz, vem comigo porque eu achei um profeta, vem comigo porque eu achei alguém que pode mudar a tua vida, vem comigo porque eu achei alguém que pode trazer paz para tua vida, vem comigo porque eu encontrei alguém que pode curar a tua vida, vem comigo porque encontrei alguém que pode salvar o teu filho, vem comigo porque encontrei alguém que pode dar um futuro promissor para você e para a tua família, vem comigo porque eu encontrei alguém que tem respostas para você, vem comigo, não privatize o poço, não privatize o poço, não tenha o Senhor Jesus somente para você, compartilhe o que Deus tem feito na tua vida, compartilhe o amor de Deus com outras pessoas, quando você não faz isso, você está privatizando o poço, você está dizendo, é só meu e ninguém mais bebe dele, não é isso que o Senhor quer, porque todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, Vão levar outros ao poço. Se você teve um encontro com Jesus, e se o teu encontro com Jesus foi genuíno, foi verdadeiro, se você foi ao poço e bebeu da água, então, meu irmão, você tem um compromisso com Ele, de trazer outras pessoas até o poço. O que, que Jesus fez na tua vida? O que, que Jesus fez pelo teu casamento? O que, que Jesus fez pela tua vida pessoal? Jesus te transformou, te salvou, te mudou Então traga outras pessoas a Jesus Não estou falando de igreja, estou falando a Jesus Leve outras pessoas ao Senhor Jesus Onde é que você tem buscado água? Essa mulher foi buscar água no poço Eu me lembro no Rio de Janeiro pegando o um ônibus ali na Central do Brasil, atrás da Central do Brasil tem um ponto de ônibus intermunicipal. E eu ia pegar o ônibus para ir para Engenheiro Pedreira. Dentro do ônibus, eu sentado na cadeira, no banco, eu olhava pelo lado esquerdo e eu via os camelôs com um isopor enorme, cheio de gelo, garrafinhas de água mineral vazias com a tampinha na mão. Eles iam lá numa bica d'água, eles iam numa bica, enchia a garrafinha na bica, pegavam a tampinha e lacravam aquela garrafinha de água. Batiam nela, você olhava, e lá, tem até lacre na garrafinha. Eles pegavam aquela garrafinha de água da bica que pegaram na central do Brasil e jogavam dentro do isopor. Ficava geladinho, aí eles vinham do lado do ônibus. Água mineral gelada, água mineral gelada. Vai, mãe, creme. Água mineral gelada. Para quem não tinha visto a fonte, bebia, olhava. Tem lacre esse negócio aí? Sim, senhor, tem lacre. Aqui, ó. Lacradinho direitinho. Conforme manda o figurino patrão. Aí você olhava para a garrafinha com o lacre. Me dá duas aí. Você abria? Crente, crente que está bebendo água mineral da fonte. Lá da Serra de Tinguar. Água cristalina. Eu não sabia você estava bebendo água bical, água da bica Água da bica Da central do Brasil Onde é que você tem Bebido a água que você tem bebido? Onde é que está a fonte? Se preocupe, meu irmão Se preocupe, minha irmã Você que está ouvindo de casa que Entrou por acidente nesse vídeo para assistir Por um acidente de percurso Você acabou assistindo esse vídeo Deixa eu falar uma coisa para você Vá se certificar de onde vem a água que estão te servindo. Se não faz as escrituras, meu irmão, rejeite. Se não faz as escrituras, rejeite. Porque Deus tem água cristalina para distribuir para cada do seu povo. Deus tem água cristalina para dar para o seu povo. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero orar por você nesta manhã Porque poço é lugar dos cansados Poço é lugar dos desanimados O meu tempo já estourou Se você desejar Se você se cansou no caminho Da igreja de onde você veio Da própria igreja Se você se cansou sabe que não está vivendo hoje a vida que deveria estar vivendo por causa do cansaço eu quero convidar você a sair do teu lugar agora e correr aqui à frente eu vou orar pela tua vida eu vou orar por você você acabou de ouvir mais um podcast e se você foi edificado com essa mensagem compartilhe com outras pessoas até o próximo encontro